0: Fala pessoal, beleza? É o Doug aqui, trazendo mais um podcast sobre as principais notícias aí que aconteceram nessa semana. A gente começa aqui falando sobre a nova blockchain da IBM, conhecida como Trust Your Supplier, que ela tá usando aí já em conjunto com vários outros grandes nomes, de, né, como a Nokia, a Vodafone e a Lenovo. É uma blockchain com o intuito de armazenar... A informações importantes sobre fornecedores, como dados bancários, uh, certificados, várias outras coisas. Ela já está usando em 4 mil dos 18 mil fornecedores que ela tem, e só de usar essa blockchain, ela prevê aí uma economia de 50% nos custos operacionais em relação a isso. Então é mais um exemplo interessante de como a blockchain pode ser usada de várias formas, mas também como as empresas, as grandes empresas, devem fazer seus próprios projetos, né? suas próprias blockchains privadas. Então tem que tomar cuidado aí com alguns projetos que acabam vendendo ilusões, mas que não serão de fato usados, porque as grandes empresas devem criar suas próprias soluções. Outro fato que foi bem divulgado essa semana, né, foi o suposto hack da Binance, em que um cara divulgou uh, as várias fotos, dados do KYC da Binance, que pra quem não sabe, o KYC é o que você tem que mandar pra corretora para sua, sua conta ser verificada, você poder sacar mais bitcoins, você poder usar o margem, dentre outras coisas. Uh, e o cara postou no canal do Telegram fotos da selfie, do RG, dentre outras coisas, de inúmeras pessoas. Tinha até documentos brasileiros ali no meio. E primeiro falaram que era um suposto hack que estava rolando, só que todos os dados eram de fevereiro de 2018. E... Nessa, nessa época de fato rolou um vazamento dos dados da Binance, ela divulgou publicamente, não tinha divulgado falou que tinha informação tinha sido vazada mas não, não, tinha, não tinha informação informações se o KYC tinha vazado só que, então o suporte da Binance se pronunciou, depois teve um pronunciamento do próprio CZ, que é o CEO da Binance, e um, uma, e um comunicado oficial também no site da Binance, dizendo que embora há algumas semelhanças, não tem a marca d'água da Binance, e não há nenhuma prova irrefutável de que é realmente os dados do KYC deles. Eles falaram que em fevereiro de fato teve aquele vazamento, né? Mas eles trabalhavam naquela época junto de uma uma empresa terceirizada, tinham terceirizado essa questão do KYC porque a demanda estava muito alta. Eles falaram que vão entrar em contato com essa terceirizada para ver, né, se as informações são de fato deles. Eles disseram que o hacker tentou... Falou que, tipo, eles tinham que pagar 300 bitcoins para que isso não fosse divulgado. Eles pediram provas irrefutáveis de que era deles. Ele não quis passar isso. E aí agora eles estão, inclusive... Uh... Uma recompensa de 25 bitcoins para quem tiver alguma informação, algum dado sobre esse hacker. Falando que é só abrir um ticket lá, que qualquer informação que seja útil para eles encontrarem, né? Eles vão pagar aí os 25 bitcoins. O, falando em. em... Falando nisso, uh, também é a possibilidade de ser um phishing, né, que já rolou na Binance também, pois todos os dados eram de uma mesma data, praticamente. O phishing é quando um site se passa por outro, mas é um golpe, né? Isso já aconteceu com a Binance também em 2018, um site que ele pagou anúncio na Google e o, anu... o site deles aparecia em primeiro lugar quando você precisava Binance. Você entrava lá, colocava suas informações achando que era Binance, mas não era de fato. Era um site fake. E aí uh... era Binance.com, só que o N tinha um pontinho em cima, era um caractere especial. Uh... Aí eles pegaram a um API de um monte de gente, tentaram uh... pumpar uma moeda pra sair com a grana, mas aí a Binance percebeu um movimento... Um movimento estranho e bloqueou os saldos. E acabou dando certo. Mas tem que tomar cuidado aí de nunca clicar no, na Google, né? Em cliques de anúncio. Sempre certificar se vocês estão no, no site certo. Falando aí da Binance, um, uma curiosidade que aconteceu foi que o o, Binance, o CZ, ele sempre posta muito no Twitter, né? Ele é muito touro no, no Bitcoin, acredita na subida, né? E aí primeiro ele postou que quem ah, nunca aposte contra o Bitcoin. E aí depois ele postou, ah, se você vendeu seu Bitcoin por menos de 10 mil, você foi um idiota. E falou para nunca apostar contra o Bitcoin mais uma vez. E aí nisso um trader, que é intitulado Baleia, ele, ele quis fazer uma aposta aí com o CZ, de que... 10 bitcoins de que o, bitcoin, que o bitcoin ia fechar esse mês de agosto abaixo de 8 mil vocês ainda não comentou mas vamos ver o que, que vai dar a última aposta que teve assim, de altos valores no twitter foi, foi entre o e, o e o e o cara que criou e, um, na realidade uma mulher que participava junto de um cara, eles tinham uma teoria da hyperwave de que o Bitcoin ia bater acho que 1.200, 1.800 dólares, alguma coisa nessa faixa. Então a, o, o trader apostou, não me lembro quantos bitcoins, de que o Bitcoin na realidade ele ia bater acho que 6 mil dólares antes dele bater mil e poucos dólares. Uh, o Bitcoin estava mais ou menos entre 3 a 4 mil e aí o, 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 o touro, né, o que apostou na subida ganhou a aposta. É, não sei vocês, mas eu, eu espero Pelo menos que o, Esse trader não ganhe Aposta, tomara que o Bitcoin é, Se mantenha nesse patamar E que ele suba, ou até mesmo angelado de lado para nossas autos darem alguma Respirada, né? Mas enfim É, é isso que eu tinha para para dizer hoje, já chegamos aqui ao ao tempo limite que eu estabeleci para mim mesmo, amanhã devo postar um outro podcast, talvez pois ainda há bastante coisa interessante para comentar então espero que vocês tenham gostado uh, não esqueçam de seguir aí no, no Spotify, né, para vocês verem automaticamente os próximos uh, qualquer coisa é só falar comigo valeu